0: Dobra, ja bym chciał tak o paru newsach zacząć, zanim, zanim przejdziemy do follow-upu w zasadzie. Takie szybkie newsy, o których nie chcę gadać. No. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma Apple Watch Series 3, to ponoć będzie konieczne restore zegarka do ustawień fabrycznych, zanim będzie można zrobić update. <tuszy>
1: Czy to jest ten słynny problem z miejscem, może tak. tylko w ten sposób? Tak, bo on okay. 8
0: giga tylko. W... To jest masakra. Była jakaś plota, że Apple będzie tworzyło własną kryptowalutę? To nie chce mi się wierzyć, ale cholera wie. Amazon kupił MGM za 8,5 miliarda dolarów.
1: James Bond między innymi.
0: Tak. I jedyne, co mnie zainteresowało w tym newsie, to jest to, że chciałbym, żeby, żeby nowego Bonda już mógł w końcu zobaczyć.
1: Gdybym miał wybrać jeden serwis streamingowy, no to hmm. pewnie byłoby to Netflix, ale zaraz za nim na pewno Amazon Prime. Mają hmm. rewelacyjną usługę. No i będzie jeszcze lepsza. Dzięki, dzięki temu zakupowi.
0: W Polsce jest do dupy, bo jest Amazon Prime Video tylko i interesujące nic więcej.
1: To znaczy, tak, tak, o, ty, o to mi chodzi o Amazon Prime Video. Okay. Że jako streaming filmów to no, dużo, dużo fajnych rzeczy tam mają.
0: Były też wczoraj przecieki, czy przedwczoraj nawet chyba, przecieki na temat na temat iOS iOS'a 15 Natomiast tak przeglądałem, zastanawiałem się, czy na ten temat pokazać, ale nie było nic. Znaczy.
1: To nie. chyba była bardziej wizja artystyczna niż na bazie wycieków. Czy, nie, nie, nie. czy to było na bazie wycieków? Jest gość
0: Connor Jones który widział iOS 15, jakąś wczesną betę, czy alfę, czy cholera wie. I tam mówił, co będzie między innymi jakiś food tracking, jak w MyFitnessPalu, jakieś inne rzeczy, ale no nie niepotwierdzone informacje. Także WWDC jest za 9-10 dni więc czekam na to i wtedy zobaczymy, co tam, co tam będzie. Co jeszcze? No nic, będziemy musieli, The Epic Games kontra Apple, ciąg dalszy, tam będzie trzeba na ten temat no, nie dzisiaj. nagrać jakiś odcinek, trzeba będzie, trzeba będzie research researchować, usiąść, wyciągnąć wszystkie śmieci z tego i zrobić coś W bo jest fajnych informacji tam rozmawialiśmy już o Fixie, -y, to rozmawialiśmy o tym, że rozebrali maca, prawda? Tak, tak. O, no. no to to wszystko, co chciałem tak na szybko przed, przed, na, na, na biforku powiedzieć. Nie są to jakieś tematy takie mega ciekawe. No właśnie, w, w czacie jest pytanie o Disney+, Plus, Czy wy, ma, ma, kiedy mam wejść do Polski. Nie wiem. Chciałbym, żeby wszedł, bo bym pewnie za to płacił.
1: Nie wiadomo. Do Tajlandii wchodzi za miesiąc. Ja używam od pół roku, w taki sposób, że muszę się łączyć z komórki i Airplay'em. Jest to beznadziejne. Użyłem tego kilka razy. Zobaczyłem, nie są wiem, gumisie? To, dwa, trzy seriale. Słucham?
0: Są gumisie? Y,
1: nie wiem, czy są gumisie. Jest Mandalorian, jest WandaVision i poza tym no wiele rzeczy, zobaczyć. które są nowe.
0: One vision muszę zobaczyć, Gumi się muszę zobaczyć, Mandaloriana chętnie sobie powtórzę. No, same dobre rzeczy tam są. Ja lubię Disneya. Co dalej? Zaczynamy?
1: Follow up? Mm -hmm. Możemy zaczynać. Mam małego. To już pokazywałem o tym. Bo tak pokazuje białego iPhone'a 12 mini.
0: Jest zajebisty. Jestem zachwycony tym telefonem. Używa... Nie jest idealny, ale używam go już co, za 2-3 tygodnie. Jest rewelacyjny. To jest to. Jest to. to jest 5,4 cala brakuje mu tego drugiego obiektywu, ale ten bardzo mocno z tego co widziałem względem początku, jak on tam debiutował pół roku temu bardzo mocno się poprawił tryb portretowy, nie jest idealny, jest taki mniej więcej jakościowo jak w 11 ale, ale fajnie działa, ogólnie telefon jest super, jestem zachwycony jego, jego rozmiarem przy okazji były w promocji, w ogóle za jakieś... jest bonus z tego, że się kupuje iPhone'a pół roku po premierze, bo kurde jest dużo taniej jakąś w ogóle promo dostałem, nie dość, że był sporo tańszy niż oficjalnie u Apple'a to dali mi ładowarkę za darmo dostałem jeszcze i w, u Cortlandu jeszcze były rabaty na Maxeifa, ten taki krążek
1: więc... do ładowania, tak? Czy... tak, 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 mhm.
0: tak, ten do ładowania no więc
1: tylko, czy to jest to ładowanie, co mówiłeś, że tak potwornie powolne, 10% na godzinę?
0: No to jest to, 12,5 W. No to jest no, 12,5 W. Ja się ładuję na co dzień ładowarką 20 W, więc prawie dwa razy wolniej jest. Um. I telefon się grzeje przy tym przy MagSafe'ie. Mm -hmm. W nocy to nie ma problemu, no, bo mam jeden krążek tutaj, przy biurku, i... a w zasadzie na biurku, a drugi mam przy łóżku. No i korzystam z tego, no bo, no bo... szczególnie przy biurku jest wygodny, bo wchodzę, po prostu go kładę i jakby Zawsze mam 100%, tak? Więc, bo, bo ten telefon ma słabą baterię.
1: Ale ja bym chciał uściślić, no. ładowanie 3, takie po prostu na zwykłej ładowarce indukcyjnej, jest jeszcze jest też dużo szybsze, czy nie?
0: 7,5 W. Okej,
1: okay, no to hmm. ja ładuję swojego iPhone'a, starego iPhone'a dziesiątkę na ładowarce 3. i właściwie... Prawie zawsze mam go na naładowane do pełna. Wydaje mi się, jestem pewny, że ładuje mi się dużo szybciej niż 10% na godzinę. Yy, no, musiałem zrobić całą, jakieś testy, ale. Trzeba by policzyć. No ja, to może przesadziłem, sposób? może to nie była godzina, mm -hmm. tylko
0: 40 minut, ale no, na zasadzie, no wiesz, no, położyłem go na ładowarce, poszedłem sobie w cholerę, wróciłem i było tylko 10% więcej. Gdybym się ładował na kablu, to wiem, że już miał 100% na tej zasadzie. No. Mm -hmm. Czy blisko 100%. Także jest spora różnica. Jak się ktoś chce szybko doładować, to polecam 20-watową ładowarkę eee, i po kablu, bo w to jest dużo szybciej, ale tak, wiesz co, bo ma słabą baterię w sensie w porównaniu z 11 Pro na przykład. I problem jest taki, że eee, z tą... Z tą
1: eee... Bo używałeś go już na wyjazdach takich ceodniowych, tak? Używałem, z, jak jechałeś... Wczoraj, na... Wczoraj
0: miałem całodniowy. No, przez weekend miałem. I słuchaj, po pierwsze, sekretem jest. Sekretem jest to, jeżeli gdzieś jesteś w pobliżu ładowarki w ciągu dnia, na przykład wczoraj miałem tak, że byłem, wyszedłem rano, wróciłem wczoraj chyba jakoś koło, koło północy i byłem przez dwie godziny w domu tak, koło 17 chyba. I po prostu położyłem go na ładowarce. I mi się doładował, i wiesz, spokojnie potem wróciłem, ja miałem z 80%. A w, a w tym czasie, te dwie godziny, co byłem w domu, to mi się doładował do, do 90%. Drugim sekretem jest to, żeby ja nie używam, wiesz, dużo, nie używałem na tych dwóch wjazdach dużo telefonu, to przyznaję. Natomiast i tam, nie wiem, jeden dzień miałem tak, w zasadzie od rana do wieczora poza ładowarką byłem. Skorzystałem z low power mode, czyli żeby mi w low power mode robi tak, że nie pobiera made w tle. Chyba ciut ogranicza jasność ekranu maksymalną, czyli tam typu, nie wiem, do 80% go rozświetla, co było zupełnie zupełności wystarczająco. Mimo, że słońce było. Próbuję jeszcze sobie przypomnieć. Jakieś zdjęcia robiłem, jakieś filmy kręciłem, ale niezbyt dużo. Mhm. Miałem z półtorej godziny, może dwie godziny screen on time. Miałem bardzo dużo miejsc ze złym zasięgiem. To znaczy, że zasięg miałem... Czasami 3G, czasami nie było w ogóle, po prostu byłem, wiesz, w środku dziczy.
1: A może I... Polona 5G czy 4G?
0: Nie, ja nie mam 5G, mam tylko 4G i mam ustawione na 4G. Hmm. iPhone bardzo szybko zużywa, bo jak jest słaby sygnał, to on podbija moc anteny, więc wtedy to, to strasznie dużo energii zużywa. I. I wtedy naprawdę było, i w takich właśnie sytuacjach jest dużo większy pobór prądu i bateria szybciej zjeżdża. Ale było dobrze, wiesz, no mówię, nie mówię, nie korzystałem z niego dużo, byłem zajęty tam innymi rzeczami. To akurat to było na torze w, tym, w kamieńcu, e, jak on się śląski nazywa? Śląski chyba. I, no i, I spoko, słuchaj, bo wróciłem wieczorem do hotelu, miałem tam 60-70% baterii jeszcze na tym low power mode i mówię tam półtorej godziny screen on time czy coś takiego, więc bez żadnej tragedii. Także spodziewałem się, gdybym więcej z niego korzystał, to zjechałbym gdzieś typu do 30%. Także wiesz, 11 prot tak spodziewam się, że miałbym z 60 wtedy, więc dużo więcej dużo większy zapas. I teoretycznie 11 Pro jak nie korzystam z niego dużo, to mi na dwa dni wystarcza Więc mogę gdzieś dwa dni bez... w sensie wieczorem drugiego dnia muszę się już podłączyć do ładowania, bo, bo brakuje, szczególnie w low power mode. A tutaj było spoko, wiesz, naprawdę Trzeba trochę się tym przejmować, w sensie, wiesz, tego, no power mocy włączyć, jakby może ograniczyć pewne rzeczy, nie siedzieć na Instagramie przez pół dnia, bo Instagram też wciąga na przykład baterie bardzo mocno.
1: Z Fyn... wszystkich aplikacji na moim iPhone'ie nic nie wciąga bardziej niż Instagram.
0: No bo on cały czas ściąga, cały czas pobiera dane non stop, przecież idę tam wideo w tej chwili, ludzie oglądają. Tak. Gdzieś był facet fajnie. Gdzieś na Twitterze podsumował, ile danych jego córka zużywa z ich pakietu. Bo mają w Stanach, więc ograniczony pakiet internetu. I tam się okazało, że ona jakieś setki gigabajtów miesięcznie używa tylko na Instagrama. Mhm. A siedzi na nim non stop. No, także. Także tak. Cześć Pascal Ragnar Lostbrock. Fajny serial. Polecam. Vikings? Vikings chyba był.
1: Tytu. Widziałem trzy sezony na razie.
0: Ja już jak, no dobra, nie, nie mogę powiedzieć, kiedy przestałem oglądać, ale, ale, ale w pewnym momencie przestałem oglądać, bo bo, jak tam dotrzesz, to zrozumiesz.
1: Rozwój fabuły ci się nie spodobał.
0: Tak, ale świetny serial. No i co dalej.
1: Iphone 12 mini, czy przyzwyczaiłeś się do pisania, czy robisz więcej błędów?
0: Robię więcej błędów, wiesz, autokorekta jest bardzo przyzwoita, robię więcej błędów, ale nie na tyle dużo, żeby to było irytujące. W jednym, gdzieś tam jak się tak, wiesz, tak naprawdę tak na odwal się pisze, już bardzo szybko staram się pisać, no to wtedy jakieś tam, jakieś tam byki popełniam, ale jest, jest dobrze ogólnie. Jest na tyle dużo, że jest bez problemu sobie radzę. A nie mam, mam grube paluchy, więc, więc normalnie takie rzeczy są. Oczywiście wziąłem ostatnie na 11 Pro, 11 Pro, tak chwyciłem i coś tam jeszcze pisałem na nim. I na 11 Pro jest lepiej. No, no jest lepiej, jest większa klawiatura, większy ekran. Natomiast ciekawe jest to, że na 12 mini i na 11 Pro to, co widzisz na ekranie, to jest dokładnie to samo, mimo że to ma mniejszy ekran. Po prostu tu jest wszystko mniejsze ale ilość informacji jest taka sama. 12 Pro wyświetla więcej informacji już, bo on ma inną tą rozdzielczość, wyższą rozdzielczość niż 11 Pro i większą ciut dostępną przestrzeń. Tam niewiele, no to są jakieś pewnie w procentach liczone, ale no zawsze ciut więcej jest. Natomiast wiesz, przesiadając się z 11 Pro na to, mam dokładnie ta, tą samą ilość treści, także to jest dla mnie super. MaxSafe jest wygodny. Przez to, że on się magnetycznie łączy, to jest OK. To, że ten krążek kosztuje 200 zł to jest przygięcie pały, takie na maksa. Gdyby nie promocja, to bym może kupił jednego. Co jeszcze? Etui. Nie mam żadnego etui. Mieliśmy w biurze takie etui. Nie wiem, czy ostrość złapie, bo to jest przezroczyste.
1: Wojtek
0: w ten sposób. O, zwykłe, proste, yy, przyroczyste tuj, Dosyć yy, miękkie, takie, taka, taka guma. Yy, nie żółknia. Ta i ma już pół roku. Leżało w pudełku. To jest yy, pal I jest bardzo fajne ogólnie. Bardzo mi się podoba. Ma, ma przyciski yy, na boku, które są metalowe.
1: Które próbuje pokazać. Tak próbuję złapać o wdrość. Bardzo topornie mu to idzie. Jeszcze się nie udało.
0: O. Mhm. Tutaj jest. Srebrne w cztery No, 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 no. I bardzo pożądnie wykonany. Nie wiem, ile kosztuje. Pewnie, pewnie bardzo rozsąd... dużo rozsądniejsze pieniądze niż tu e i Apple, spodziewam się. I... I ma jedną wadę. MacSafe przez niego słabo działa. Jest, jest dosyć gruby i nie ma tego. What, um... Obudowy, które są dostosowane do MagSafe'a mają ten taki krążek z tyłu dodatkowy, który, który wspomaga tego MagSafe'a i tego tutaj nie ma i on jest na tyle gruby, że bardzo słabo łapie ten MagSafe a. i podejrzewam, że z tego powodu będzie dużo gorzej ładował. Ale Zwiększę że te, które bano. robiłeś
1: z tym powolnym ładowaniem to było jeszcze bez i tak?
0: Tak, no czy wiesz, że to jest powolne ładowanie? To jest 12,5 wata, no no jest. A, dodam, że 12,5, 12,5. bo iPhone 12, ten większy, ładuje przy 15W, czyli 12, 12 Pro i 12 Pro Max ładują przy 15, 12 mini ładuje przy 12 12,5, ale i tak się grzeje przy tym dosyć mocno, więc nie wiem, generalnie lepiej dla baterii, żeby ładować ją kablem, jeśli chodzi o żywotność. Yy, ładowanie indukcyjne dużo szybciej zużywa baterię. Więc jak chcecie podtrzymać telefon sobie nie wiem 4 lata na przykład, no to lepiej ładować go tylko kablem. Yy, nie, planowałem, zastanawiałem się nad tym, yy, nad tym takim doczepianym MagSafe'owym yy, no wallet, jaki jest wallet po polsku, portfel. <grym> portfel tak. Ten taki na kartę. Ale on jest na tyle mały. Ja mam taki mały portfel, takiej wielkości mniej więcej właśnie iPhone 12 mini. Mieszczę tam jakieś kartę wyjściową do garażu, karty kredytowe, jakieś tam inne bzdury trzymam, które potrzebuję jakby... Prawo jazdy mam, dowód, dowód osobisty, jakieś takie, takie rzeczy. Na nie są tego?
1: rzeczy, które są wszystkie zbędne w Polsce, bo macie chyba M-Obywatel czy coś takiego i...
0: M-Obywatel nie jest chyba prawnie akceptowany jeszcze. W sensie nie, nie, to jest potwierdzenie, te masz potwierdzenie twojego dowodu i potwierdzenie, czy, że masz prawo jazdy, ale nie jest to dokument jako tako, więc teoretycznie musisz, yy, zależy w sprawach w banku na przykład, czy coś musisz mieć ze sobą, dowód osobisty, bo on cię pogonią z tym m -Obywatelem. W praktyce na co dzień nie noszę w ogóle ze sobą portfelem. mam tylko telefon ze sobą, mam tam Apple Pay, ja nie potrzebuję mieć kart ze sobą i tych, tych wszystkich innych rzeczy, ani, ani dowodu, ani prawa jazdy. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam z miasta, no to biorę wtedy. Albo jak wiem, że będę potrzebował. Jadę do banku albo coś, to wtedy biorę. I zastanawiałem się na tym, jak ale za mały, za mało miejsca ma, po pierwsze. Po drugie, jest za drogi. Po trzecie, on jest najfajniejszy chyba z mini, bo on pasuje. Jego wymiary są dokładnie pleców mijaka, więc jakby tak przylega idealnie.
1: Może nie jest takim garbem, tylko... Mhm.
0: Roz, rozszerzeniem. Tak, to bardzo... tylko... no.
1: bo, bo dużo filmów, jak ludzie wkładają te iPhone'y z, z portfelem do kieszeni, po czym portfel zostaje w ręce, a iPhone jest w kieszeni, że on się zsuwa wtedy.
0: Na YouTubie wpiszcie sobie iPhone 12 mini Peter McKinnon i on pokazuje, jak należy wkładać prawidłowo telefon do kieszeni niezależnie od tego, czy się mam MagSafe'a ten, ten, ten portfel, czy nie. I taki prosty trik pokazuje, że nigdy ci ten wallet nie spadnie wtedy.
1: Wypadł ci kiedyś... Aha, wallet, okej, okay, okej.
0: Okay. Nie, telefon mi nigdy z kieszeni nie wypadł, ale raz miałem sytuację taką, że wkładałem go do i myślałem, że już zahaczyłem o kieszenie, ale tego nie się zrobiłem i go złapałem w ostatniej sekundzie.
1: Ja nie noszę dżinsów, ale podobno wielkim utrapieniem w dżinsach jest ten taki guzik z małej kieszonki, że jak się wkłada telefon, to on rysuje wtedy szkło. I są nawet jakieś nakładki na ten guzik. Można kupić na AlieExpressie. Znaczy guzik. Taki zatrzask metalowy. Uh -huh, uh -huh. Wiesz o czym mówię? Takie, takie w sumie nie wiadomo co. Taki metalowy krążek z wystającym bolcem. Przy małej kieszonce, taki na zegarek kieszonkowy. Znaczy... I no. to używali tego na zegarek. Taka mała kieszonka, Mógłbyś która. jest... mi zdjęcie pokazać mi to sobie jest Kieszonka prawidłowo. w kieszeni. No, dobra, no, 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 nie bo... I w nie
0: razie W każdym razie jestem zachwycony telefonem, pomimo że ma słabą baterię. Yy, autentycznie rozważam, bo miałem 12S, czy tam 13, Pro probrać, już chyba o tym mówiłem, ale autentycznie rozważam, czy nie wezmę minieka. Bo jest zajebisty, szczególnie, szczególnie teraz w tym, że okres pandemiczny, więcej w domu się siedzi nie potrzebuję tak często telefonu mieć ze sobą, a jak już biorę telefon, to... Bo mam iPada przede wszystkim, więc w domu zawsze z iPada korzystam. Um... No w zasadzie tylko ten obiektyw, tak? Ale autentycznie będę teraz jak...
1: No obiektyw lidar, bo tryb portretowy będzie działał dużo gorzej, prawda? I bez lidaru. No, ale
0: ja nie miałem nigdy w iPhoneie lidar, więc jakby nie wiem co tracę. Znaczy wiem jak działa, mhm. bo widziałem na 12 Pro ale, ale jestem w stanie poświęcić dla tego i idaru i, i tego i autentycznie rozważam bardzo poważnie miniaka. Teraz jak, jak wyjdzie, zobaczymy co pokażą, za czym, jakie będzie ograniczenie. I jedynie co, jeżeli by dali 120 Hz ekran do niego,
1: to ja podejrzewam,
0: Woj... żebym w ogóle się nie wahał, tylko wziął mini, ale...
1: tak przerabiamy ten temat prawie co odcinek tak, już. Ale te, nie, przez te 120 Hz by...
0: wezmę chyba pro. E, więc zobaczymy. No. To chyba tyle, jeśli chodzi o mini. Ma ktoś na żywo jakieś pytania na temat miniaka? Bo tu jeszcze w ogóle mamy follow-up, real-time follow-up. Mm, Był tak, też przy... follow-up
1: do no, Bifora by... odnośnie Disneya. Czy da się używać z VPN-em? Gdzieś przez, mi tam mignęło.
0: Tak, przez VPN-a ludzie korzystają.
1: Nie trzeba VPN-a. Nie nie, VPN jest, z tego co wiem, to w Unii Europejskiej nie. I wystarczy, że założysz konto, Jakiś tam w
0: Amsterdamie czy gdzieś. No, czy tak, w sensie tak. kraju, gdzie jest ja, aplikacja. Ja no tak właśnie, właśnie mi się mam. tego nie chce robić. Mm -hmm. Mi się autentycznie nie chce tego robić. To jest dla mnie zbyt irytujące. Pytanie, czemu już zdobingowano mandalera na Disney Plus, nie mając usługi w Polsce? No bo kurde, pozrobili, zrobili,
1: no. No bo będzie i tak to trzeba przygotować. I tak nikt tak. nie przygotuje wszystkich filmów później w miesiąc, tylko trzeba to robić na bieżąco
0: to, to Nie każdy ma jaja, żeby się chwalić małym. Dobry komentarz, Klementyna podoba mi się. Um, z portfeli Max, Alexander Aleksander podpowiada, że z portfeli Max Safe warto spróbować zamiennika od Chińczyka z Ali, nie ma absolutnie różnicy w jakości magnesu a, i wykonania a kosztuje grosza. I Ja nie, nie chcę tych z Ali, nie mam awersji do tych produktów. Są zazwyczaj niby trochę gorsze, ale też taki shitowate to jest. Przynajmniej w takich, co są jakieś hardware'owe części. Jakby to było jakieś, nie wiem, etui na czy coś, to nie mam problemu z tym. A, Kamenzyna jeszcze no, to... się chwali, że właśnie rozbiła iPhone'a 4 trzy tygodnie po zakupie właśnie tak, że myślała, że go wkłada do kieszeni, ale nie wcelowała.
1: Ale co do tego portfela, to tam nie masz mechanicznych części prawie. To jest trochę metalu. No, magnesy tam są jakieś, tak? No to co to, to za mechanika? No
0: ale wiesz, szaplowe magnesy są specjalne, magiczne.
1: Dobra. Chociaż przyznaję, że magnesy w tych paskach magnetycznych, no to w oryginałach y, są lepsze.
0: A Atom się pyta, bo to Atom, to wszystko co się pytasz, to już rozmawialiśmy, iPhone 12 mini, czyli musisz sobie cofnąć po prostu, bo nie będę tego powtarzał, nie ma to sensu, ale szybko odpowiem, 12 mini wyświetla dokładnie tyle samo treści, aha, bo on się pyta iPhone 11, a nie 11 Pro, tak, iPhone 11 ma, miał 6,1 cala ekran, taki jak 12, i 12 Pro, więc one wyświetlają ci więcej treści, ale to są ułamki procent, są tam 2, 3, 5 więcej, więc żadna różnica dla mnie. Ja jak wiem, ty używasz? Na iPhone 12 mini, też y, mówię o tym, no.
1: Jak ty używasz? Y, jakiej wielkości fontów? Masz najmniejsze, jakie się da? Czy najmniejszy, jaki,
0: naj, Najmniejszy font mam ustawiony, mm -hmm. ten najmniejszy, jak się da. No
1: to tak samo używam.
0: No i widzę go, więc jest ok.
1: No i to jest bardzo dobra wiadomość, że ten ekran Wyświetla taki sam interfejs, że nie wyświetla mniej.
0: No nie, nie, nie wiem, co jakiś Twittera mogę uruchomić czy coś.
1: Nie, nie nagrywamy podcast, nie nagrywamy nie nagrywamy yy, programu wideo.
0: No wiesz, no, małe są, małe są te, te treści. W sensie jest wszystko mniejsze na ekranie, ale nie, nie mam żadnych problemów, żeby to czytać. Mhm. Kompletnie. Pozdrawiamy, orzecha. Także. Jestem, jestem happy i rewelacyjny telefon. Bardzo, bardzo mocno go polecam dla, dla ludzi, co mają dosyć kloców w kieszeni. OK. Nie wiem, czy chcę znowu gadać. Nie, nie mam dzisiaj jakoś nastroju do, do jechania po Apple'u, ale są, są dwa fajne artykuły, które warto przeczytać i je podlinkujemy w od, odcinku. Pierwszy jest na New York Times Jest to Censorship, Surveillance and Profits, A Hard Bargain for Apple in China. I drugi artykuł to jest komentarz Grubera do niego, z którym się notabene nie zgadzam. Stawia, Gruber stawia istotne, bo chodzi, powiem o co chodzi. Apple, żeby móc oferować usługi iCloud'a pod naciskiem Chińczyków, musiał przenieść dane chińskich userów iCloud'a do... Nie pamiętam, GC, Big Data, GC, BD, jakoś tak to się nazywa, to jest centrum um, data center, centrum danych w Chinach, które jest pod kontrolą rządu chińskiego i Apple nie kontroluje, nie, nie ma bezpośredniego, jakby nie, nie zarządza serwerami, które tam są bezpośrednio, tylko robi to um, ta firma za nich mają jakiś tam kontrakt, ten kontrakt też ludzie analizowali, tam jest też tak trochę ślisko. Natomiast no, Gruber argumentuje, że lepiej, żeby oferowali tego iClouda i, w, w, i iPhone'a w Chinach dla dla chińczyków, bo mają więcej bezpieczeństwa niż na przykład z Androidem, no, ale jednocześnie wiesz no. Wszystko, co trafi do iClouda na serwery, to, to rząd tam u nich ma do tego dostęp. Może to w każdej chwili podejrzeć, wyciągnąć i tak dalej.
1: No, czyli tak jak z wszystkim w Chinach, <grym> więc pod tym względem dla nich jest tak samo jak z wszystkim innym.
0: Hmm, ja bym chciał, chciał, chciałbym, ci jeszcze, chciałbym jeszcze powiedzieć, że w ogóle jeżeli my korzystamy, bo backupy w iCloudzie są szyfrowane, ale Apple ma do nich klucze. Czyli jeżeli korzysty, jeżeli korzystacie na przykład z iMessage, iMessage jest szyfrowane end-to-end, -end, czyli jest bezpieczne. Nikt wam tych danych nie, jeżeli się nie dobierze do waszego iPhone'a, to ich nie wyciągnie. Na przykład my smsujemy ze sobą i, i nikt do tych danych nie dotrze. Chyba, że jeden z nas korzysta z iCloud Backup albo ma włączone Messages in the Cloud. Gdzie... Jeden z nas
1: na pewno korzystał.
0: Ja tutaj myślę, że, że razem korzystam z tego. Okay. I, i, I te backupy, które są robione w, w, w iCloudzie, są, są szyfrowane, ale nie są. Apple ma klucze do szyfrujące. Więc jeżeli przyjdzie do nich FBI na przykład i powie, że ja potrzebuję te, te dostęp do tych danych, ponieważ ta osoba jest podejrzana o nie wiem, jakieś niecne czyny, to oni mogą odszyfrować to i dostarczyć im dane, które potrzebują, nie ma problemu. Więc iPhone nawet w cywilizowanym świecie, w cudzysłowie cywilizowanym, demokratycznym, wolnym, jak chcecie to nazywać się i tak taki nie jest, to to nie, nie powinno się korzystać z żadnej chmury. Po prostu.
1: No ale co to za życie wtedy? No. Więc jesteśmy na to skazani. Tak. No także tyle. Artykuły warto przeczytać,
0: bo są fajne. Ja, ja, mam, ja mam z tym problem z Applem w Chinach, dlatego ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, bo jeżeli oni by wyłączyli tam i i nie oferowali go po prostu chińczykom, powinni byli go w ogóle nie oferować od początku to by tego nie było, ale skoro oferują i ci zażądali takich, ani innych kroków od nich, w sensie rząd chiński, to um, uważam, biorąc pod uwagę ich e, e, zachodnie podejście do prywatności i to, co mówią w mediach i jak się chwalą tą prywatnością, jednocześnie nie do końca jest to wszystko prawda, co mówią też w tych reklamach i tak dalej. Ostatnio rozmawialiśmy o tej reklamie o prywatności, ta reklama była świetna, e, tylko tam chodziło o śledzenie użytkowników, a nie o dostęp do danych naszych, to właśnie no, nie masz w oficjalnym przekazie informacji, że oni mają dostęp teoretycznie na, na żądanie sądu, na przykład do, do Twoich backupów w iCloudzie. Ta, takiego info nie ma. Ale, bonusem z tego, że masz ten backup w iCloudzie, jeżeli utopisz iPhone'a dzisiaj albo go, nie wiem, zniszczysz totalnie, bo ktoś Ci go ukradnie, idziesz do sklepu, kupujesz nowego iPhone'a, klikasz restore from iCloud i najwyżej stracisz kilka godzin danych, bo się nie zbakupowały. Także to jest mega. Więc no kompromis, jak ze wszystkim. Po prostu kompromis. Ale nie podoba mi się to, że tak postąpili w Chinach, jak postąpili, że te dane oddali władzom chińskim i uważam, że powinni byli z tego zrezygnować. Być może całkiem z nie wiem. Problem był pewnie dla nich taki, że Chiny by im robili problemy, jeśli chodzi o produkcję iPhone'ów.
1: No ale... Ja się nie zgadzam. To znaczy, jakby całkowicie zrezygnowali z iClouda, mm. to ci użytkownicy po pierwsze straciliby mnóstwo funkcjonalności iPhone'a, iPada. No, synchronizacja zdjęć chociażby, taka wygodna. Y Więc pewnie chcieliby używać innej chmury, która nie byłaby tak wygodna i ta inna chmura też podlegałaby tym chińskim zasadom. Więc tak czy tak rząd chiński miałby do tego dostęp.
0: Ale wiesz, co by mogli zrobić? Bo, oni, bo w tej chwili... Chmura jest twoim u Appla. Kiedyś, kiedyś było tak, że Mac był twoim hubem, twoim centrum.
1: No tak, e, ale nie. I z niego ma synchronizowałeś sobie osób.
0: iPada, z niego sobie synchronizowałeś iPhone'a i tak dalej. Ale ja na przykład, ja mam, e, e, to się nazywa Resilio Sync, kiedyś to się nazywało BitTorrent Sync. To jest program, który działa na zasadzie Dropboxa. Przy czym pomija ten aspekt serwera w chmurze, czyli ja mam w domu Maca, drugiego, NASA, iPhone'a, iPada i mam wybrany folder. Mógłbym sobie cały dysk synchronizować, ale tego nie robię. Mam wybrany folder, załóżmy desktop, tak, biurko moje. Ten folder mi się synchronizuje, czyli jeżeli uruchomię sobie MacBooka, otworzę go, to on będzie na, na biurku wyświetlał te same pliki, które mam na komputerze dużym poprzez Sync, tylko to działa tak jak Dropbox, tak? Folder jest synchronizowany, tylko że Dropbox wysyła te dane do chmury, na serwer, a te się synchronizują peer-to-peer -peer, bezpośrednio ze sobą.
1: Tak, Wojtek, ale potrzebujesz do tego komputera. W Azji się nie używa komputerów, tak jak w reszcie świata. Tutaj ten etap komputerów został prawie pominięty. Ale, Ząkafajki... Tak, ale
0: mogliby, mogliby synchronizować. Jeżeli w zasięgu jakimś tam, w, załóżmy, w, masz iPhone'a i iPada, to mogłyby być się synchronizować zdjęcia między nimi, po prostu uzupełniać się wzajemnie w prosty sposób z pominięciem serwerów na przykład. Po prostu mhm. bezpośrednio, tylko warunek na przykład taki, że musisz być na Wi-Fi i muszą być w pobliżu siebie albo na tej samej sieci albo coś. Wtedy się zaczynają synchronizować ze sobą.
1: No to tak jest... tylko mogliby wtedy... Mogliby to zrobić. No tak, ale wtedy jak zrobisz backup iPhone'a na iPadzie?
0: Nie, nie, nie masz wtedy backupu. No. No.
1: No, to taka obratało. No,
0: no, ale te inne opcje no, mogą wyłączyć w sumie je, tak? Nie korzystać z backupów i tak dalej. No, ale na przykład takie zdjęcia czy e, e, iMessages mogliby w ten sposób
1: synchronizować. Niestety. No tak, wiadomości, tak.
0: Metakhimon w praktyce. Ja też się boję. Nie, nie, kilka. Słów ty, tylko. Ty, ty mówiłeś, że mam się nie przygotowywać, więc się nie, nie tak. przygotowałem do tego odcinka. Jestem. Y... Z góry, przepraszam.
1: I jesteś y, dalej zaspany chyba. Y, widziałem twojego tweeta, że obudziłeś się chwilę przed nagraniem. Bo po się tak spać wcześniej nie wiem.
0: późno i wczoraj była. My byliśmy na kolacji i był alkohol. I nie no, czuję się dzisiaj dobrze.
1: A ja o metach tylko dosłownie kilka słów, bo ja powiedziałem, że metach to, to są ci realistyczni ludzie, których można używać w grach. Y, ja powiedziałem, że zapisałem się na beta, ale nie dostałem do niej dostępu. Okazało się, że dostałem. Dostałem już miesiąc temu, tylko jakoś to przegapiłem. No i podostawałem sobie to. Działa rewelacyjnie. Działa prawie jak kreator postaci w grach. Bez żadnych umiejętności w 3D można by tam projektować postacie. Problem w tym, że to jest bardzo oproszczone.
0: Stworzyłeś mężczyznę czy kobietę?
1: Kobiety dwie. Tak myślałem. Męskich charakterów nie, nie próbowałem, bo ja miałem taki pomysł, że zrobię sobie postać, yy, modelkę, no i zrobię jej sesję w 3D. Yy, natomiast yy, no nie wypaliło mi to, bo po pierwsze nie byłem w stanie stworzyć postaci, która wygląda jak modelka, dlatego że yy, głos mi wysiada, będę, miał, będę brzmiał teraz bardzo dziwnie, chociaż spróbuję, <śmiech> spróbuję go doprowadzić do porządku. Yy, nie da się zrobić postaci takich, jakbym chciał o bardzo ostrych rysach twarzy, które są jednocześnie unikatowe, z wielkimi oczami na przykład. Są duże ograniczenia. To na pewno zostanie dopracowane, zostanie to polepszone. To natomiast dzisiaj te postacie, gdyby dać to narzędzie tysiącu studiów deweloperskich, to myślę, że postacie często byłyby do siebie bardzo podobne. Nie dałoby się zrobić tak, jak teraz robią, że wszyscy wyglądają inaczej. No i Czyli, Myślę, generalnie chcesz mieć postać
0: anime. Yes, czyli generalnie
1: chcesz mieć postać anime? Słucham?
0: Czyli generalnie chcesz mieć postać jakiejś anime, taką, czyli taką azjatycką y radę, duże oczy, wąskie y y y usta?
1: Nie, 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 chociaż właśnie próbowałem też zrobić coś takiego właśnie, żeby miała dużo oczy, tak jak to się bierze modelki do zdjęć beauty, czyli do takich zdjęć y twarzy reklamowych. No i coś takiego tam nie było możliwe. Y da się tworzyć postacie, które wyglądają bardzo realistycznie. One wszystkie wyglądają realistycznie, tak że dałoby się pomylić ze zdjęciem, prawdopodobnie po pełnym wyrenderowaniu. Natomiast kolejnym problemem jest to, że póki co nie ma jeszcze, tak, bo i tak, chcesz coś powiedzieć?
0: Tak, tak, ta, widzę Twoją postać. którą próbujesz stworzyć. Jak bardzo się mylę? Y
1: ale nie wiem, y nie wiem do czego. Aha, na, bo ty
0: na, na streamie musiałbyś zobaczyć. Przepraszam, czy będziesz miał Aha. opóźnienie? Okay. Czyli za chwilę się dopiero Czyli pojawi. Czyli wrzuciłeś
1: jakąś postać Anim pewnie. No, tak, Wojtek <laughs> wrzucił anime. Y, nie, nie, ja próbowałem stworzyć postać, która jest y, wysoka, bardzo szczupła i ma bardzo ostre rysy twarzy. To była jedna z postaci i właśnie no, tego czy, się nie dało czy, zrobić. To, tych... W
0: zasadzie to, to, ta, ta osoba jest bardzo szczupła i jest podejrzewana, no, czy ta po lewej.
1: Y, tak, ale te rysy twarzy w anime są takie, takie obłe, takie... Myśmy to nazywali y, twarz w kształcie serca. No, takie, a takie modelki mają. takie wybiegowe, no to często mają terysy twarzy takie bardzo, bardzo ostre, gdzie policzki są takie trochę zapadnięte, a ta kość wyżej jest taka wystająca i, Dobra, i źle to wyglądało w takie. tym programie. No i później chciałem to zaimportować do najnowszej Mai i zrobić sesję zdjęciową. Ale się okazało, że Maja jeszcze nie ma integracji, tylko starsza wersja, którą niestety dzień wcześniej odinstalowałem. No i ostatecznie się poddałem. Natomiast będę to też testował. Myślę, że minie rok, zanim to faktycznie będzie się nas żeby tego używać w grach, bo no w tej chwili te postacie byłyby zbyt podobne do siebie. Yy. I tyle.
0: Czy szukam jakieś yy, modelki anime? Yy która miałaby w takie rysy twarzy modelkowate, ale nie, nie mogę nie znaleźć. Nie używa się takich w
1: Anim. No i jeszcze jest taki problem, że podobno koszmarnie to obciąża komputer, bo te operacje wszystkie się robi w chmurze, nie na swoim komputerze, więc działa to w miarę sprawnie, ale już ten finalny, ta finalna postać taka mega szczegółowa, no to podobno RTX 3090 umiera, kiedy trzeba coś z nią zrobić.
0: No problem z tym GPU jest taki, że zawsze jak jakieś nowe GPU wchodzi, to bardzo szybko poznajemy jego granice. Tak. E, Okej. Okay. Coś jeszcze? Nic. To mam pytanie pomocniejsze, bo ty się gdzieś tam tak. wybierałeś do App Store'a, czy po swoją kartę graficzną, czy po płytę główną? O, po płytę główną. I co?
1: To znaczy wybierałem się po płytę główną do takiego sklepu komputerowego obok App i i no, odebrałem ją jeszcze i nie zainstalowałem. Dzisiaj będę, dzisiaj będę to montował chociaż czekam jeszcze na obudowę więc na razie przez następne kilka odcinków nadgryzionych może być widać na moim biurku płytę główną z wszystkim i za dwa tygodnie to zamontuję do nowej obudowy i byłem w App Store, właściwie ja nie byłem w App Store, ja byłem w takim u resellera. kupić AirTag'i których nie dostałem, powiedzieli mi że mam przyjść za trzy tygodnie Ogl oglądałem sobie tego iMac'a nowego no, i wygląda jak na zdjęciach. Yy, więc moje zdanie już chyba wszyscy znają. Nie jestem zachwycony jego designem. Widziałem gdzie wersję kolorystyczną, taką yy, zieloną i chyba niebieską? Ty miałeś niebieskiego, tak? No. Yy, wow, ładny no. ten
0: niebieski jest, podoba mi się, no. Yy.
1: Tobie nie. To znaczy, to, Każdy to nie jest gustu, tak, że no? jego ja uważam za absolutnie najbrzydszą rzecz na świecie. Widziałem kilka brzydszych, ale on mi nie Dobra. pasuje do dzisiejszych czasów. Inaczej. I...
0: Jeśli, miałbyś, jeśli miałbyś na przykład e, designerski jakiś sklep albo, e, albo studio jakieś, gdzie ludzie przychodzą i na recepcji stoi komputer, to co, wolałbyś mieć Della All-in-One? Takiego plastikowego czy takiego iMaka? na pewno.
1: No. Bo go widać to do tyłu, więc ludzie nie muszą patrzeć w ekran, który jest tą brudką, nie ma tego efektu retro, yy, więc tylko dla sprzedawcy byłby brzydki, a dla klientów byłby ładny, bo on z tyłu wygląda bardzo ładnie. Yy, właśnie on, no, to, to co powiedziałem przed chwilą, on chyba nie jest jakiś potwornie brzydki, tylko nie pasuje mi do dzisiejszych czasów. Dlatego, że on wygląda aż tak bardzo retro, tak jak ten IMAX sprzed 15 lat.
0: Okej. Okay. Real-time follow-up. Mamy... Myślę, że Kramerko, Cię Tomek prosi, żebyś opowiedział coś odnośnie nieużywania komputerów w Azji, a o taka, kaka, taka. bardzo ciekawa ksywka. I wspomina o tym, czy, pyta się mnie, czy jak ładuje IP12 od pustego do pełnego przez MS, nie wiem, co to jest MS, MagSafe, to nie jest problemu z jasnością ekranu. Ja rzadko kiedy wtedy używam, ale to jest bardzo istotne, istotny punkt. Jak telefon się... bo Ekran w telefonie jest pożeraczem prądu i sporo ciepła generuje. I iPhone, żeby z tym rali przez to, że 12 mini jest taką małą konstrukcją, jeżeli się ładujesz przez MagSafe, to z kablem to nie występuje. Jeżeli ładujesz się przez MagSafe i to telefon się rozgrzewa niestety, ta bateria się rozgrzewa od tego ładowania indukcyjnego, co jest złe ogólnie i dla baterii, i dla wszystkiego innego, to ekran się przygasza i na przykład ma maksymalną jasność, nie wiem, załóżmy 200 nitów, dużo niższą niż, niż, niż jak, jakby był schłodzony. I yy, wiele osób raportuje, którzy korzystają z MagSafe'a w samochodzie, czyli mają tego belkina takiego MagSafe'owego, co się do kratki wenty wentylacyjnej wkłada, i jak przyczepiają do tego telefon, to on bardzo szybko yy, przez temperaturę wysoką, bo, bo w lecie jeszcze ci słońce dodatkowo zazwyczaj świeci na ten telefon bezpośrednio, Ej, więc to się wszystko rozgrzewa więc wtedy jest bardzo ciemno także ten ekran po prostu nie, nie rozświetla się także to jest potencjalnie wada dlatego kabel jest lepszy i dlatego dobrze mieć klimę w samochodzie która by schodzała telefon ta kratka wentylacyjna konkretnie na której zamontowane, żeby była ustawiona tak żeby wiała bezpośrednio na telefon tyle
1: czyli to y o tych komputerach w Azji no, o no, nie no,
0: dokładnie y
1: w Stanach pc używało się już bardzo dawno, w Polsce dużo później. Ja pamiętam, że w około 1997 roku w mojej klasie komputer miała tylko jeszcze jedna osoba. I później dopiero gdzieś tam po roku 2000 to wybuchnęło i faktycznie dużo osób zaczęło mieć. W Azji to nastąpiło jeszcze później. Chyba już w takim czasie, właściwie nie inaczej, to nastąpiłoby jeszcze później, Natomiast w międzyczasie weszły smartfony i ludzie już zaczęli z nich korzystać tak, no, na maksa one się tutaj bardzo przyjęły. Też pamiętajmy o tym, że alfabet w Azji się bardzo mocno różni od tego, jaki mamy w Europie, w Stanach i tutaj te ekrany dotykowe bardzo ułatwiły komunikację. Więc jak ja się przeprowadzałem w 2013 roku, to w Polsce jeszcze dużo osób nie miało smartfona, bardzo dużo. Tutaj Nikt. To znaczy wszyscy, wszyscy mieli smartfony już wtedy. I, no bo to właśnie bardzo ułatwiało m.in. pisanie. No i yy, z racji tego, że te pecety się tutaj nie pojawiły, tylko wszyscy od razu zaczęli korzystać z telefonów, ze smartfonów, no to ten etap został całkowicie ominięty i korzystało się z komputerów w kafejkach internetowych. W takich dużych kafejkach, często gamingowych. I te kafejki... Nie wiem właściwie jak jest teraz. Natomiast y, tam gdzie mieszkałem poprzednio, te kafejki były na każdym kroku. W sensie też w Bangkoku, tylko w innej dzielnicy. Y, nie dało się obrócić głowy w jakąś stronę i nie mieć w zasięgu wzroku kafejki internetowej. No ewentualnie przeszło się 100 metrów i ta kafejka była. Y, no i były promocje, że jak się siedziało w nocy, no to za pół ceny, więc y, tam właściwie 24 godziny na dobę te kafejki były pełne ludzi no i grali. Pecety gamingowe, więc granie się odbywało właśnie w taki sposób, a w domach tych komputerów nie było, no i teraz też chyba nie za bardzo jest, przez to, że oni się wychowali bez tych komputerów, to raczej nawet dzisiaj mało kto myśli o tym, żeby taki komputer sobie sprawić, no bo też konsole zrobiły się popularne, chociaż gaming taki pecetowy na całym świecie w związku z pandemią eksplodował. No i po dostępności części widzę, że tutaj w Tajlandii y, również się to stało popularne, no bo wszystko znika, nawet tą obudowę, którą chciałem kupić, y, to wszystkie wymiotło ze sklepów i teraz muszę czekać tygodniami na dostawę. Y, no i to się odnosi nie tylko do Tajlandii, ale chyba nawet jeszcze bardziej do Korei, może do Korei nie, ale do Chin. Podejrzewam, że Indie to tak samo mm, kafejki internetowe, a Pacety w domach, to raczej nie. No i też w krajach afrykańskich to bardzo widać w tych takich, gdzie do tej pory jest trzeci świat, gdzie komputerów nie ma nikt, no, znaczy prawie nikt, natomiast płaci się prawie wyłącznie elektronicznie, bo każdy ma telefon komórkowy, każdy ma smartfona.
0: Co więcej, tam jakimś jednym SMS-em, czy jakąś aplikacją możesz sobie wziąć kredyt taki, na kilka, w cudzysłowie, na kilkaset złotych. Mhm. Pytanie do Tomka. Kolejny real-time follow-up. Czy nadchodząca wersja Mac Mini z nowym procesorem daje nadzieję, że będzie nadawała się do zastosowań foto, chodzi mi o zarządzanie barwą i tak dalej? Ja to tylko podpowiem, że w zasadzie obecna wersja Mac Mini nie będzie się niczym pod tym względem różniła, bo tak. to, to, tu nie ma żadnej różnicy, czy to jest Mac Mini z Intelem, czy z M1. Natomiast z M1 będzie różnica, jeśli chodzi o kalibrację monitora.
1: Mm. Tak, to znaczy w porównaniu do Intelowych. Czy M1, czy M2, to nie ma znaczenia. Yy, różnica jest między tym armowym procesorem i Intelem, bo póki co oprogramowanie Big, Big Sur yy, coś tam namieszał w wersji M1. No i producenci oprogramowani do kalibracji muszą się dostosować. Ezo już prawie się to udało. Necowi jeszcze nie. x też się udało, no ale X-Rite to jest tylko kalibracja programowa, więc to nas tak średnio interesuje. Ale myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy.
0: Lossless Audio, przechodzimy na temat lossless w Music.
1: Możemy przejść, chociaż ja myślałem, że będę miał więcej do powiedzenia, bo chciałem sobie odświeżyć takie piosenki właśnie lossless bez kompresji czego nie zrobiłem. No, ale powierzam wam, że słuch mi się nie poprawił. Um, ja, ja, chciałbym, po, po... ja chciałbym zwrócić
0: na, na parę rzeczy tylko tak uwagę. W zasadzie nie chcę za dużo mm -hmm. rozmawiać na ten temat, bo i to jeszcze nie ruszyło. Będziemy ten temat na pewno szczegółowo analizowali później. Um, po, po pierwsze, uh, lossless w przypadku Apple Music uh, i będzie działało tylko na Apple Music, czyli... Nie na muzykę kupowaną w iTunesie. Bo daje można, nie, nie wiem czy wiecie, może, można kupować muzykę w iTunesie dalej. I co mi się od czasu do czasu zdarza. Natomiast jeżeli ktoś ma subskrypcję i nie dotyczy to iTunes Match też. Ta funkcja też daje, działa. A tylko Apple Music i będzie stosowany kodek ALAC, czyli Apple Lossless Audio codec. I on oferuje od w najgorszym wypadku będzie CD Quality, czyli 16 bitów 44,1 kHz. W najlepszym wypadku 24 bity 192 kHz. I, szczerze, tak realnie na, do tego podchodząc, nie ma to żadnego sensu. Ja nie będę z tego korzystał, nawet jak będę miał to za darmo, bo, bo nie będę. Po pierwsze, wiemy o tym, że żadne Airpods na razie nie wykorzystują, nie, nie, nie mają wsparcia dla Apple Losses bo korzystają z kodeku AAC po Bluetooth i tam nie ma kodeku ale nie ma, Podejrzewam, że nie ma żadnej większej przeszkody, żeby Apple wprowadziło coś takiego.
1: Tak, bo skoro zapowiedzieli do homepodów, to tym bardziej do słuchawek też mogą to zrobić.
0: Sony ma własny, na, dla XM4 na przykład, ma własny kodek high-resowy, który leci, działa po Bluetooth, ale problem jest taki, że na przykład zasięg takich słuchawek jest na tyle niewielki, że nawet jeżeli masz telefon w kieszeni, słuchawki na uszach, to czasami ta odległość jest zbyt duża, żeby, żeby nie tracić połączenia.
1: Tak, jeśli jest w jakimś centrum handlowym, no to pewnie będą zakłócenia non stop.
0: Tak, tam gdzie są zakłócenia może być problem. I jest dużo wyższy bitrate, oczywiście dużo więcej danych jest przesyłane przez to. I jest to generalnie kłopotliwe. Ja na przykład mogę sobie zostawić iPhone'a tutaj na biurku, włączyć sobie podcast, założyć sobie AirPods i odkurzać całe mieszkanie i nie ma żadnego problemu. Nawet mógłbym zostawić na jednym końcu mieszkania i pójść na drugie i dalej AirPods będą mi działały. W przypadku, gdyby to był high resowy na przykład Alak, to wątpię, abym mógł się oddać dalej niż na 2-3 metry od telefonu w warunkach takich dobrych. Także to jest pierwszy minus. Co będzie potrzebne? iOS lub iPadOS 14.6 w przypadku ich urządzeń będzie potrzebny to, to mówimy teraz o iPhone i iPadzie będzie potrzebne połączenie przewodowe do słuchawek, odbiorników albo głośników. Będzie można słuchać przez zbudowane w iPhone'a i iPad'a głośniki i to jest ograniczenie do 40, ograniczone do 48 kHz. Jeśli chcemy polecieć w wyższym sample... Tem, jak się mówi sample rate po polsku? W Wyższy, wyższym próbkowaniu, to potrzebujemy mieć zewnętrznego DACa. To się ustawia w ustawieniach settings music, czyli ustawienia muzyka. Tam jest pozycja jakość audio audio quality. I tam się trzeba patrzeć w losy, żeby to włączyć, lub wyłączyć. I tam można też szczegółowo definiować, czy na przykład, jeżeli streamujemy, to on może streamować nam w innej rozdzielczości, czy ustawia się tam maksymalną jakość, niż na przykład, jeżeli pobieramy. Czyli, jeżeli pobieramy piosenkę na, dajmy na to na iPhone'a, to ona może być wyższej jakości, niż jeżeli ją streamujemy. Tutaj możemy sobie szczegółowo ustawić, co i jak chcemy mieć skonfigurowane. To jest o tyle istotne, że pliki zajmują bardzo dużo miejsca. Akurat nie mam przykładu tutaj AAC, ale znalazłem fajnego charta, czyli tabelkę, gdzie pokazują różnice w rozmiarze pliku. I na przykład nie ma tu AAC niestety. iTunes czy tam Apple Music korzysta z AAC 256 kb sekundę. AAC generalnie zajmuje więcej miejsca niż MP3. MP3 44,1 kHz 256 kb sekundę, 9,15 megabajta to AAC będzie zajmowało 15-20% więcej, czyli około tam nie wiem ile będzie, powiedzmy 11 megabajtów. Jeżeli z tych 250, z tej MP3 wskoczymy na flaka, który ma 44, 44 kHz i 24 bity z, y, tutaj przeskoczyliśmy z 16 bitów na 24 bity to taki plik ma już y, 28 megabajtów. Czyli
1: mówimy, o, to jest jakość płyty CD audio?
0: Y, 44,1 przy, przy 16 bitach, to jest jakość CD.
1: O, okay. A tutaj były 24 a tutaj bity, już, tak?
0: tu już chodzimy na 24 bity. I to już zajmuje prawie 3 razy więcej. 28 megabajtów. Prawie 3 razy więcej. Tam było 9 w MP3, a tu jest 28. To jest dalej 44,1 kHz. Nie mówimy jeszcze o... O wyższym próbkowaniu. Jeżeli podskoczymy do 96 kHz i 24 bite, już mamy 61 megabajtów. To jest 6 razy więcej niż 1mp3. To jest na przykładzie flaka, akurat. Flak jest też bezstratnym formatem. Z tego, tak? Tak, musi Tak,
1: być. tak. Jest bezstratny.
0: Nie pamiętam, co F oznacza. W każdym razie, i potem przechodzimy, słuchajcie. Pamięt... Przypominam, MP3 9 MB i teraz wchodzimy na flaka 192 kHz 24 bity, czyli maks, co, co Apple będzie oferowało: 9 MB, MP3 flak przy maksymalnej rozdzielczości i sampling rate 195 MB. To jest bardzo dużo na jedną piosenkę 195 MB. Szczególnie, że mamy tysiące piosenek, a jeżeli streamujemy, no to też wyobraź sobie, że, że idziesz sobie ulicą, przez parę minut streamujesz muzykę w maksymalnej jakości, 200 mega na piosenkę, 5 piosenek i 1 giga danych, tak?
1: to, tak, jest, to już jest praktycznie to jest, jakby oglądać wideo.
0: No. I, tu, i tutaj nie, nie będę już wchodził tutaj na inne formaty, jak jakieś wave'y czy coś, które zajmują jeszcze więcej miejsca, ale... To jest bardzo dużo danych. Tak duża ilość danych nie będzie tylko wpływała na miejsce na urządzeniu, ale będzie też wpływała na baterię. Będzie po prostu szybciej się zużywała.
1: Także. A jeszcze, skoro już wspomniałem o wideo, to dodam, że no. Apple Video nie będzie w tej jakości. Te cały czas będą standardowo, tak jak dotąd, Kom
0: kompresowane. Na Macu podobnie będziemy mogli, yy, podobne warunki trzeba będzie spełnić jak w przypadku iPhone'a i iPada, co wspominałem wcześniej. Yy, Apple TV 4K obecnie nie wspiera yy, high res lossless, czyli yy, więcej niż 48 kHz. Yy, no i zobaczymy, jak, jak to rozwiążą. Yy, ciekawostka jest, jeśli mamy yy, tą, tą przejściówkę tam za absurdalne pieniądze, derpot z yy, to jesteśmy ograniczeni chyba, Airpods Maslating czy... 3... Aha, bo tutaj jest, nie będzie całkowicie bezstratna ta um, jakość po tym kablu do Airpods Maxów ze względu na DACA, a w zasadzie ADC, ze względu na proces konwersji. Ponownie mogą teoretycznie go przeprogramować, więc nie wiem, zobaczymy co, oni da, co jak to tutaj będzie wyglądało, mam jeszcze trochę czasu zanim to wejdzie. Ja mam fajny news a propos mojego, to było w odcinku co o naszym setupie podcastowym mówiliśmy, to wspominam, że mam Scarleta 8 i 8.6. Mm -hmm.
1: Interface audio.
0: Tak, to jest interfejs audio do komputera i on wspiera maksymalnie 24 bity, 192 kHz i będę mógł za jego pomocą sobie odsłuchać um, takie high-res'owe audio, full. Ponoć te słuchawki są ok do tego, w sensie... Um, no, tam mi ludzie zaczęli, bo na Twitterze się pytałem. Oczywiście ludzie mi zaczęli proponować tam sławki za 2000 dolarów. Mhm. Ale, ale powiedziałem, że mam takie i powiedzieli,
1: że yy,
0: mogę spróbować.
1: To ja mam jest, Dragon. Mhm.
0: Jestem przekonany, że nie usłyszę różnicy.
1: Mhm. Ja mam AudioQuest, Audioquest Dragonfly Red. Yy, wzmacniacz sławkowy, taki, który jest do urządzeń mobilnych który podobno bardzo, bardzo daje radę Ym, i no i jakieś tam słuchawki, które według recenzji y, będą się nadawały do takiej, właściwie potrzebują bardzo dobrej jakości audio, no sobie na tym, dam znać może za tydzień, ale też raczej nic nie usłyszę, nie z moim słuchem, ale...
0: Jak za tydzień też znać?
1: No zrobię sobie testy i w nadgryzionych, A, tam jak jakieś, będziemy jeszcze gadać kiedyś.
0: Jakiegoś slaka w... sobie zapo za, zapodasz, tak?
1: Tak, tak, odpalę jakieś strony, które robią ślepy test. Yy, Puszczałem ci tą samą piosenkę w mm -hmm. kilku wariantach i możesz wybrać najlepszą jakość.
0: Ja, ja robiłem ja ostatnio taki te, te test yy, mm -hmm. i nie, nie, nie jestem w stanie, jestem za stary już. Mój słuch już nie nadąża.
1: No nie, ja właśnie nie pamiętam. Nie słyszałem ja różnicy. Ja chyba nigdy nie robiłem na tym Dragonfly'u testów robiłem chyba na innym wzmocniaczu słuchawkowym, dużo, dużo gorszym, yy, więc no zrobię sobie jeszcze raz. Natomiast jak się przesiadło na tego Dragonfly'a, nie czułem zbytnio różnicy, było głośniej. Natomiast żeby audio było lepszej jakości, to ra raczej ja tego nie zauważyłem. Natomiast z, punktu z medycznego punktu widzenia to nie powinno się, to ludzie nie słyszą różnicy powyżej jakości yy, CD. CD audio. Marko Arment też bardzo fajnie o tym się rozgadał w ATP, że różnice często, prawie zawsze właściwie, wynikają z tego, że kiedy się wydaje wersję w lepszej jakości, to ona jest od nowa masterowana. Pod ten sprzęt, którego się obecnie używa jest to po prostu lepiej wymasterowane i że gdyby wziąć tego mastera, i zapisać go w gorszej wersji, w tej CD quality, Aha. no to w ślepym teście raczej jest niemożliwe, żeby ktokolwiek zobaczył różnicę, no, biorąc pod uwagę to, jakie częstotliwości nasz słuch potrafi słyszeć, no to faktycznie raczej nie powinno być to możliwe, to znaczy nie wiem, trzeba by mieć mutowany słuch, żeby była, była jakaś różnica, Fajnie jakby Apple udostępniło taką opcję, że te, bo oni napisali, że to będą robione mastery dla nich, jakby udostępnili te mastery też w, w zwykłej jakości, w AAC. Ale nie wiem, czy to będą wszystko podmieniali pewnienia.
0: Dobra. Chciałem jeszcze powiedzieć, Sony ma w ofercie Walkmeny, które odtwarzają high-resowe audio. Nie wiem na ile to, ta strona w tej chwili, tutaj jestem na Sony w Stanach Zjednoczonych, nie wiem na ile to jest aktualna lista, ale mają w ofercie tutaj cztery modele. Patrzę na ten, który ma najwyższą cyferkę, czyli model NW, myślnik ZX507. I on potrafi odtwarzać w coś, co się nazywa 11,2 MHz DSD Native, slash PCM przy 30, 384 kHz. I do tego trzeba mieć zbalansowane słuchawki i to jest 32-bitowy. I powiem tak, to, to już kiedyś patrzyłem na te Soniaki, te takie Walkman'y Sonego, takie trochę jak iPody to wygląda, tylko nawet fajniej i zastanawiałem się nad czymś takim, ale jednak, kurde, no wygodniej po prostu mieć wszystko w jednym urządzeniu.
1: Tak, i te 32-bity poza nagrywaniem dźwięku, no to do odsłuchu to chyba nie ma absolutnie prawa nic wnieść, prawda?
0: Nie wiem, słuchaj, moim zdaniem to jest dla ludzi, co, co myślą, że słyszą... Sorry, nie chcę nikogo obrażać. Moim zdaniem to jest dla ludzi, co myślą, że słyszą różnice i mają na to pieniądze, żeby, żeby inwestować w takie sprzęty. Nie, nie obrażam tych ludzi. Ja tak, tak jest moje zdanie. Czy nie staram się obrażać. Ale no, nie, nie wierzę.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, co na ten temat powie Snazi. Snazi, snazi Labs? Snazi jest to Jestem ciekawy, tak. Tak, tak, bo on właśnie z jednej strony jest audiofilem, ma sprzęt y, bardzo dobry, ale jednocześnie ma takie podejście zdroworozsądkowe, nie ma podkładek y, pod kable, nie ma jakiejś amortyzacji pod, y, nie no, podchodzi do tego y, pod względem takim, powiedzmy, naukowym, że jeśli nauka mówi, że to i to jest możliwe, no to ok, a jeśli mówi, że to już jest niemożliwe, no to po co sobie zabracać tę głowę? Kiedy wychodzi to Apple
0: bezpłatne? Nie powiem, w czerwcu chyba się Okej, okay, no to on
1: pewnie w tydzień później przygotuje jakiś materiał.
0: No, tak się spodziewam.
1: Audiofile to w ogóle mają ciężko, bo właśnie do tej pory to oni musieli mieć własne pliki i Snazji kiedyś pokazywał taką. No właśnie, tutaj teraz nie chcę nagrać głupot, głupot ale jest taki, taka aplikacja, którą sobie instalujesz na swoim jakimś domowym serwerze i to jest taki serwer plików multimedialnych y, audio. No i za to się płaci abonament, jest to potwornie drogie i to ci serwuje później to audio na całą resztę urządzeń. No więc tak sobie musieli radzić, no albo przekładać płyty i no ale to już wtedy utrudnione, trzeba wtedy siedzieć w jednym miejscu gdzieś tam jak ktoś chciał mieć dostęp do muzyki z całego domu, no to musiało to robić w ten sposób jak on. No i teraz y, chyba pierwszy raz to będzie y, łatwo dostępne dla każdego, no bo Tidal. Oni tam, nie wiem, używałeś kiedyś Tidala?
0: Y, tylko y, krótkie testy.
1: Ja też. Aplikacja była bardzo słaba. Biblioteka tych y, plików dobrej jakości nie zachwycała. Y, no Apple na pewno będzie mieć dużo, dużo więcej.
0: Kiedyś był taki standard jeszcze, który nie, nie osiągnął popularności niestety, ale to w 1999 roku był standard Super Audio CD i nie pamiętam, wprowadzony przez, przez Sonego i Philipsa. I tu próbuję znaleźć parametry, jakie tam maksymalnie oferował. I z tego, co widzę, to wspierał... Sampling frequency, ale to 2,8 MHz. Maksymalnie w teorii. Pierwszy odtwarzacz do tego kosztował 5000 dolarów i ważył ponad 26 kg.
1: Spodziewałem się czegoś przenośnego. Myślałem, że mówisz o przenośnym urządzeniu. Ja cały czas mam w głowie to Walkmany. No. Ale okej, okay, czyli to była skrzynia stawiana gdzieś po prostu w mieszkaniu.
0: Tak. Nigdy jakoś się Super Audio CD nie interesowałem, więc nie, nie wiem za wiele o nim, musiałbym trochę podczytać. Um, nie wiem, ja dla mnie AAC 256 kB, kilobitów na sekundę to jest więcej niż, niż potrzeba.
1: No tak, ale dla wielu osób ta jakość Audio CD to jest coś, co. No, bardzo zmieni ich życie, no bo są ludzie, którzy słyszą, słyszą lepiej dźwięk, mają sprzęt do tego yy, i do tej pory nie mieli możliwości, żeby słuchać wszystkiego. Znaczy Apple też nie, nie opublikuje wszystkiego w takiej jakości, ale sukcesywnie będą powiększać biblioteka.
0: Mhm. No zobaczymy, no. Dobra, chyba skończyliśmy po godzinie i 30 minutach, czy mniej więcej po godzinie gadania, bo wcześniej jeszcze intro było. Skończyliśmy follow-up.
1: No, no tak, bo to audio to też był jeszcze follow up.
0: Tak, więc ja mam propozycję, bo ja mam jeszcze, mam dzisiaj parę obowiązków, które chciałem wykonać i nie chciałbym, jeszcze muszę złożyć ten odcinek, więc nie chciałbym zbyt długo rozmawiać o pewnych rzeczach, które są tu w spisie treści, ale ty chciałeś, pamiętam, porozmawiać o Google Starline, o tym wolumetrycznym wideo.
1: Tak, tak. Yy, bo tutaj z tych wszystkich rzeczy na konferencji Google były ciekawe tylko dwie. Yy, lambda, czyli ten asystent głosowy, z którym można gadać w taki sposób, yy, jak z normalnym człowiekiem, przynajmniej yy, teoretycznie.
0: Znaczy szacun dla Google, że po pokazywali, jak yy, ta lambda, jak źle, to jest L duże, a małe MDA. Yy, jak, jakie błędy potrafi popełniać. Mhm. By, była tam seria, ludzie wrzucali jako screenshoty, wrzucali takie a, totalnie absurdalne dyskusje, które nie miały żadnego sensu ale no, 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 mów dalej, przepraszam
1: Tak, to też mi się podoba w konferencjach Oculusa, że oni gadają też dużo o problemach, z którymi się mierzą, a nie tylko udają, jakie super są ich produkty No, więc to mnie tam bardzo zainteresowało, że rozmawia się o kontekście, to znaczy w obrębie jakiegoś kontekstu. Jeśli ja zapytam asystenta o jakiś telewizor, to później nie muszę za każdym razem precyzować, że chodzi mi o ten telewizor, tylko asystent już o tym wie i będzie się odnosił do moich kolejnych pytań, będzie sam od siebie coś dodawał, więc to, to było ekstra, ale Google, Google Starline y, też mnie bardzo zainteresowało. To jest, y, Wojtek, co wiesz o wolumetrycznych filmach, o wolumetrycznych wideo? Miały, kazałeś się mi takim... się
0: nie przygotowywać do odcinka, więc nie wiem, absolutnie Tak, tak, ale czy
1: kiedykolwiek ci się to obiło o uszy w ogóle? Nie nie, zgodę, nie, nie, się nie. nie, nie, nie. No właśnie, bo to jest chyba mało popularne. Kiedyś m, było trochę głośno na ten temat za sprawą wolumetrycznych e, zdjęć. E, jak to się nazywało ten aparat? E, Lairo? Lai... E, aparat, który pozwalał ci zmieniać punkt ostrości po zrobieniu A, zdjęcia.
0: To jest Lightfield Field ogólnie. Tak, tak. E, um... O Jezu, jak się ta firma nazywała? Zaraz znajdę. Tak. I... Mów, mów sobie dalej, to ja był... zaraz znajdę. Light Lightshow,
1: mhm. To był aparat, który w ogóle nie miał systemu ustawiania ostrości, żadnego autofokusa. On po prostu robił zdjęcie, a o ostrości decydowaliśmy się, decydowaliśmy później. I po prostu był obiektyw i później przed matrycą, zanim te promienie padły na matrycę, to było mnóstwo mikrosoczewek i dzięki temu ten obraz był zapisywany w inny sposób. Niestety oczywiście były tego wady, bo jeśli mieliśmy bardzo dużą matrycę, tam nie wiem, 50 megapikseli, no to finalnie to zdjęcie miało może jedną dziesiątą tej rozdzielczości, no bo było zapisywane tak jakby te promienie słoneczne, które padały. Właśnie bo były zapisywane informacje o tym, jak te promienie słoneczne padają na matrycę, a nie tylko o tym, jaka jasność jest w danym miejscu. Więc dzięki temu można było później ustawić tą głębię ostrości. No i Google sobie wymyśliło, że wideokonferencje, no wiadomo, jak wyglądają, wyglądają słabo. Oni wymyślili, że stworzą wideokonferencję, dzięki której nasz rozmówca będzie wyglądał, jakby był w tym samym pomieszczeniu. Jest coś w rodzaju ekranu, ale patrząc na ten ekran, Wygląda to bardziej, jakbyśmy patrzyli przez yy, nie wiem przez okno i za tym oknem stoi druga osoba. Tylko takie okno bez szyby. Po prostu jakaś wnęka w ścianie. I za tą ścianą yy, w tej wnęce jest druga osoba. Yy, czyli widzimy pełny trójwymiar. Yy, jeśli przejdę w lewo, zrobię krok w prawo, no to będę widział tą postać pod innym kątem. Będę widział pełną głębię. Tylko, że to jest dla rozmów jeden jeden na jeden. Nie, nie są to rozmowy grupowe. Yy, I działa to w taki sposób, że, aha, tylko dodam, że to jest koncept, to nie jest produkt, który wchodzi do masowej produkcji. To jest koncept, natomiast koncept, który będzie używany w biurach Google i rozmawiają z partnerami, żeby wykorzystywać to też w, w innych firmach teraz. I zrobili to w formie takiego całego zestawu. Cała tak jakby budka, do której się wchodzi i tam jest ten ekran, jest całe oświetlenie, nagłośnienie, mikrofony. No bo to jest też chyba największy problem wideo rozmów, że dźwięk jest tragiczny. Zresztą nawet jakbyśmy tutaj próbowali nagrywać podcast, no to na Skype'ie to było niewykonalne. I w tym Google'u, w, w tej budce, jest dużo kamer, jest dużo sensorów. Podejrzewam, że są tam też jakieś lajdary. Oni nie powiedzieli tak bardzo dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, jaka tam jest technologia, tylko tak ogólnikowo właśnie, że z wielu miejsc jest rejestrowany ten obraz. I do naszego rozmówcy nie jest przesyłany mm, obraz, taki nagranie wideo, tylko te kamery tworzą coś w rodzaju, mm, znaczy nie coś w rodzaju, tworzą y, trójwymiarowy model postaci. I Dzięki temu, no ona jest właśnie w, w trzech wymiarach, więc chodząc widzę ją pod różnymi kątami. Yy, tylko z tego, co ja zrozumiałem, to ten ekran nie jest jakiś specjalny. To jest chyba normalny ekran, tylko czujniki analizują, w jakim ja się miejscu znajduję i jeśli zrobię ruch w prawo, no to perspektywa się automatycznie będzie zmieniać. Tak, jak, tak jakbym jakby ta postać była faktycznie przede mną. Yy, więc yy, z jednej strony dobrze, no bo na pewno bardzo to ograniczy koszty, z drugiej co w przypadku, gdyby kilka osób było w pomieszczeniu. No i właśnie chyba dlatego to się nadaje tylko do rozmów jeden na jednego. Nie wiem, czy w przyszłości będzie do wideokonferencji takich wieloosobowych, ale jest to no taka technologia mocno science fiction, bo tą postać można by porównać do, tą postać, którą widzimy można by porównać do hologramu, ale nie takiego jak to w Star Treku, że są jakieś zakłócenia, że ten hologram prześwituje. Tylko on jest w pełni fotorealistyczny. Um.
0: Jej, wiesz co, ja myślę, że już dzisiaj mamy mnóstwo technologii, które nie są w powszechnym użytku z różnych powodów, bo są zbyt wymagające, jeśli chodzi o sprzęt. Bo są zbyt drogie, żeby je zaimplementować, bo się nie opłaca, bo nikt z tego nie będzie korzystał. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Więc ja myślę, że zobacz, zobacz dzisiaj, zobacz na flight symulatora. zobacz na VR, jakie mamy możliwości. Ile? 30 lat temu były, ciężko było animować przy rozdzielczości wyższej niż 320x240 pikseli. Hmm. Dzisiaj mamy 8K albo więcej, tak? Nie, nie, w sumie nie wiem, czy są jakiekolwiek takie zbliżone, w miarę konsumenckie. Trzeba zobaczyć, ile znaczy, kategorii się wspierają.
1: Nagrania do 12K można robić redami.
0: Nie, nie nagrania to jasne, mam na myśli... Ile karta jaką ma maksymalną rozdzielczość A, y okay. przez kartę to, graficzną wyświetlaną? To, to no, już czy Ci mówię. Możesz, możesz grać
1: w 8K mając 3090 rtx -a. A. Y Na 3080 już nie bardzo, bo brakuje <coughs> pamięci na tekstury. Y ale w 8K jest to możliwe szczególnie z DLS, właściwie tylko z DLSS-em, czyli z tym super samplingiem od NVIDIA.
0: No, ja... Chciałbym zobaczyć, jaka jest maksymalna wspierana rozdzielczość. A, już znalazłem. Nie, to nie to.
1: Można też grać na, czterech monitorach, na trzech monitorach 4K, ale też potrzeba wtedy 30-90 ze względu na pamięć, wideo.
0: Mm, mm. No w każdym razie, wiesz, to, to poszło dosyć mocno do przodu, tak? I ja myślę, że to jest tylko kwestią czasu, żeby jakieś niesamowite rzeczy się pojawiały. Więc wiesz, to, że dzisiaj potrafi tylko śledzić jedną osobę, to z czasem będzie na tyle, że będzie potrafiło analizować kilka osób równocześnie. No, kwestia rozwiązania znaczy, paru problemów technicznych.
1: Śledzenie jest prostsze, wyświetlanie jest gorsze, bo wtedy ten ekran musiałby być w pełni trójwymiarowy. Natomiast y, za kilka lat, no to i tak ten AR, y, er, mixed reality, virtual reality, no będzie mieć okulary, więc ten problem zostanie zażegnany. I volumetryczne wideo to jest coś, co właśnie w vr ma bardzo duże znaczenie. Teraz nie wiem, czy to już wyszło, czy na razie są preordery. Chyba już wyszło. Aplikacja, w której możesz sobie zwiedzać świat, tam są różne, różne miejsca, ale filmy nie są normalnymi, film, bo to, to jest w formie właśnie wideo, ale to nie są normalne wideo 183-360 stopni, tylko to są nagrania wolumetryczne właśnie. I dzięki temu, jak jesteś, nie wiem, przy jakiejś świątyni, gdziekolwiek, to robiąc krok w lewo, krok w prawo, ty faktycznie z, się poruszasz na tym obszarze i faktycznie widzisz pod innym kątem tą, no, to, to, gdzie jesteś. To, to na co I, patrzysz. No. Tak, i to nie jest tak, że to się jakoś skokowo zmienia. Tylko to jest płynny ruch, taki jak w rzeczywistości. I taka turystyka wiarowa, no to jest to coś, co jest dość popularne. To znaczy, oczywiście to nie ma odniesienia do rzeczywistości, ale w przypadku tej wolumetrii, no to wtedy już bardzo się zbliżamy do rzeczywistości i w niektórych przypadkach, na przykład, nie wiem, ktoś był na y, murze chińskim, no to fajnie, że tam był, ale obok niego stało 10 tysięcy osób, które zasłaniały wszystko i y, wszyscy stali obok siebie, za wiele tam nie zobaczył. No to może sobie wtedy jeszcze raz to zrobić cześć, za pomocą takiego wolumetrycznego wideo.
0: czy dokładnie mi... Miałem taką sytuację.
1: Na chińskim murze każdy miał chyba taką sytuację. Nie, nie, nie byłem, ale z tego nie, co wiem, to nie da się tam być, nie mając tysięcy ludzi wokoło.
0: Szukam, szukam tylko, czekaj, to jest tu, to był 2014 rok.
1: No, no okay, i to daje mam. też inne możliwości, bo na przykład zwiedzasz jakieś, jesteś w jakimś miejscu zimą, ale chciałbyś też to zobaczyć latem, albo wiosną, albo kiedy jest ulewa, albo kiedy świeci słońce, no to normalnie byś tam musiał być 10-15 razy. A za pomocą nagrań wolumetrycznych y, wszystko możesz ogarnąć w jedno popołudnie. I jeszcze dodam co do nagrań i takiego zwiedzania wiarowego, że niestety nagrania 360 stopni są bardzo słabej jakości. 180 stopni są dużo, dużo lepszej, więc gdyby ktoś chciał sobie to potestować, to polecam jednak 180 stopni.
0: Powiedz, jak miałeś te dwa zdjęcia widział obok siebie. Pierwsze to jest zdjęcie Taj które zrobiłam i nie widać wokół widzę. mnie ludzi. Yy, tak, Wygląda, tak. jakbym stał sobie na takim pod, po, podeście i z tego podestu robił zdjęcie i, i tam w odległości widać Taj wokół niego jest dużo ludzi drugie zdjęcie pokazuje tłum, wśród którego byłem, żeby zrobić to zdjęcie.
1: No i na drugim zdjęciu widać mnóstwo osób ściśniętych, jeden obok drugiego. Tam jest
0: typu 10 rzędów ludzi w głąb, zanim dojdziesz do tego punktu, z którego ja zrobiłem zdjęcie. I to jak sardynki wszyscy.
1: Tak, i pod budynkiem no zdjęcie też masz. Nie samego budynku, tylko budynku i nie wiem, stu osób albo ile tam jest.
0: No chyba, chyba więcej. Mhm. Także, także no to, to, to wiesz, słuchaj, kurczę. Daleko, daleko nie mamy do tego, żeby no naprawdę jakieś niesamowite rzeczy się pojawiały. Zobacz ostatnio, jak deepfake, chociażby. No to taki kolejny przykład. Mhm. Tak? To wymaga ogromnych nakładów yy, yy, procesorowych, żeby przetworzyć te, te informacje. Ale Toma Cruise ostatnio, ten deepfake z tym aktorem. On ostatnio grał w jakimś filmie, który oglądałem notapenę.
1: Tak, tylko ten aktor wyglądał tak, że Wygląda jakby podobnie. to nie był deep, deep, deepfake, to ja też bym myślał, że to jest Tom Cruise.
0: Tak, ale zobaczcie tego deepfake'a, co zrobili wcześniej ze Schwarzeneggerem. Nie pamiętam hmm. jak ten drugi aktor się nazywa, którego przerabiali na Schwarzenegera. Kurczę, no wiesz, to jest kwestia w tej chwili tylko i wyłącznie mocy obliczeniowej, algorytmów i tak dalej. To... Tak, jeszcze
1: kilka lat pouczenia tego AI i będzie to działało świetnie.
0: I, i nie będziesz musiał wyglądać podobnie. Zresztą, mm. wiesz, no, niesamowite rzeczy naprawdę wymyślają. Już ciężko czasami ufać wideo. Zobacz, jak łatwo audio manipulować.
1: Powiem ci, że ja od kiedy się wziąłem za 3D, to przestałem wierzyć w cokolwiek widzę, bo fejkowanie rzeczywistości się okazało, jeszcze ze sto razy prostsze niż myślałem wcześniej.
0: No, jeszcze, jeszcze dzisiaj, wiesz, audio sfejkować jest banalnie łatwo. Tak. W tej chwili, zresztą są jakieś tam ciekawe algorytmy w tym temacie, które, które robią, nie, nie trzeba tego ręcznie robić innymi, na
1: tak. tak, Adobe, tam dużo działa w tej dziedzinie.
0: Dokładnie. Więc, no, no wiesz, dużo się będzie działo w kolejnych latach. I myślę, że fejkowanie wideo, żeby wykorzystywać jako propagandę i tym podobne rzeczy, czy jako fake newsy, to będzie bardzo popularna forma.
1: O dziwo, bardzo dużo dobrego dla, tych, dla tego fejkowania i dla ar zrobił Instagram i Snapchat, no bo to, to jak oni spopularyzowali te wszystkie nakładki zmienianie twarzy, to żadna komercyjna aplikacja by czegoś takiego nie zrobiła.
0: No, ale Weź sobie wyobraź w tej chwili, że, że ktoś wrzuca w internet film pokazujący prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest ubrany w nasistowski uniform i mówi coś po niemiecku, tak? tak Słuchaj, ale... i to by poszło. Przecież ten, te, tego typu klip to byłby taki viral, a potem jakiekolwiek sprostowanie ze strony prezydenta czy rządu czy coś, to już w ogóle ludzie by, wiele osób w to bezwzględnie uwierzyło. To tak, jest totalnie myślę, że... absurdalny przykład, ale jestem przekonany o tym.
1: Że za sprawą tego, że nawet w takich prostych aplikacjach już to mamy, to dzięki temu ludzie z góry zakładają, że może to jednak jest fake, że ludzie stali się bardzo nieufni co do tego, co widzą.
0: A ja, ja, myślę, że... A ja, ja myślę, że jeszcze za wcześnie na to. Na tą... Ja myślę, że wiele osób w bardzo wiele rzeczy wierzy.
1: No pewnie tak, bo w sumie żyjemy w takiej bańce. Yy, otaczam się ludźmi, którzy technologię w miarę ogarniają.
0: No. Dobrze. Coś jeszcze chcemy o tym wolumetrycznym wideo powiedzieć?
1: Mm, nie, tylko że bardzo na to czekam w vr a do płaskiego oglądania to myślę, że w ogóle, na... w ogóle mnie to nie jara gdybym miał to wykorzystywać na ekranie monitora, mhm. no to nie, to wtedy kompletnie zbędna rzecz, ale w że to będzie rewelacja.
0: No dobrze, to ja bym chciał jeszcze na koniec tylko powiedzieć dwie krótkie rzeczy, dosłownie dwa zdania. Po pierwsze, jak oglądałem kino to z Google i o to zaśmiałem się, jak o prywatności zaczęli mówić, autentycznie na głos szczerze się zaśmiałem, a potem był jeszcze mówić chwilę o Digital Car coś, co Apple wprowadza, też chyba to nazywają, nazywają to Karki. Czy Karki, już nie pamiętam pisałem o tym artykuł w To Google też to wprowadza, więc taka podobne założenie, jak w przypadku Apple.
1: No tak, otwieranie telefon, telefonem samochodu. Mhm. No i to w
0: zasadzie tyle, co było ciekawego. Na, na Google dla mnie. To wolumetryczne jest. No, zobaczymy, jak to wszystko się skończy. I co? I w przyszłym tygodniu, nie wiem na ile nam, bo będziemy mieli follow-up na pewno jakiś, ale chciałbym bardzo zacząć od tego twojego tematu bieżniowego. Już dzisiaj nie chciałbym go poruszać, mm -hmm. bo chcę o nim dużo pogadać.
1: Tak. To tylko zapowiem, że będzie o tym, czy da się pracować na komputerze, na biurku podniesionym, czyli pracować na stojąco, jednocześnie chodząc na bieżni.
0: Już mam pytanie Spoiler pomocnicze, ale, ale, ale zapyta, ale zadam w przyszłym tygodniu.
1: Okej. Okay. To zapierze, że... bo i tak bo, bo zapomnisz. Eee, dobra.
0: Dobra. To będziesz mógł testy sobie też porobić. Zapisałem. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za towarzystwo na, na live streamie. Dziękujemy Wam za słuchanie po, po na żywo, czyli Czyli, czyli w podcastach, podcast klientach, podcastowych programach przez www, jak tam wam wygodniej. Zapraszamy do subskrybowania, do łapek w górę dla, na YouTubie. W przypadku podcastów klientów nic nie możecie zrobić. Możecie polecić znajomym. O.
1: Możecie napisać recenzję. Możecie napisać recenzję. A właśnie.
0: Była, była. Kurde, była, czekaj, muszę to znać. To nie, nie czytaj to jako nie, tej, nie czytaj, ale, ale to była bardzo fajna, to była taka fajna. Mi się to strasznie spodobało. To było pozytywne. Znaczy, ty nie uznasz tego pozytywne, że to jest pozytywne, ale. Ale to było, ale dla mnie było pozytywne. Kurde, nie mogę znaleźć. Nie wiem, jak dojść teraz do recenzji bo zmienili interfejs. Dobra. Gdzie są recenzje? Są. O, nowy komentarz jest.
1: Nawet nie chcę wiedzieć. Ale też pozytywny.
0: Tylko... A, dobra, see all. Jesteśmy już w tej chwili najpopularniejszym 3,8-gwiazdkowym podcastem technologicznym w Polsce. Już nie cztero. Yy, mm -hmm. pan, pan Wroc pisze unikacie mi życie w najtrudniejszych momentach życia, czyli że umilamy jest o... te, te tak, tak, ale to jest komentarz tak... sprzed wielu miesięcy kwiecień 13 2021
1: okej, okay. no to czas mi inaczej leci
0: mm. o, i tutaj przeczytałem Cwany Czesław zostawił komentarz zatytułowany 2 na 5. Szkoda że nie 2 na 10. I, I dostaliśmy dwie gwiazdki. I, pano, i, te, i przeczytałem go i, i przeczytam wam komentarz. Panowie mocno pretensjonalni. Do tego za wiele rzeczy was skórze. I te, te mocno pretensjonalni tak sumie, Co? My pretensjonalni? Powiem tak, pomyślałem, no, w sumie no. chyba ma rację. Tak, tak. No jestem jaki jestem. No, co? Staram się nie być pretensjonalny. No, cwany Czesławie, pozdrawiam bo mnie ubawiłeś tym e, i, i, i się zaśmiałem e, i potwierdziłeś coś, co, c, c, czego nie, nie każdy chce o sobie wiedzieć, także.
1: Myślę, że w podcastach związanych z Apple w Polsce chyba nikt nie narzeka bardziej na Apple niż tutaj my.
0: My chyba najbardziej narzekamy, tak. No, jesteśmy... no, tak, tak. no ale kurde, no, wiesz, bo ja nie chcę być, ja nie chcę prezentować takiego frontu zaślepienia, w sensie firma jest, robi bardzo fajne rzeczy, ale to nie znaczy, że należy jej wybaczyć wszystkie złe rzeczy, które robi, albo przymykać oko na błędy, na bugi i tak dalej, tak dalej. Krótko. Dobrze. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.